0: Sostener que no hay ciencia galileana de la costumbre es sostener, por lo tanto, que no hay ciencia galileana del hombre. Tesis simétrica. Si existen ciencias del hombre, entonces no son galileanas. Lo que equivale a decir que no son ciencias propiamente dichas. Lo que equivale a decir que son ciencias impropiamente dichas. 3. En esta versión del paradigma galileano no hay ciencia del hombre en el sentido en que hay una ciencia de la naturaleza, porque no hay ciencia galileana del tese y porque no hay hombre sin tese. Salvo que se demuestre lo que se tenía por Tese y se deja absorber, de hecho, en el Fisei. Salvo, pues, que se naturalice lo que se tenía por acostumbrado. Quedan solamente dos posibilidades, según todas las apariencias. O bien se conserva la definición galileana de la ciencia y se modifican las fronteras del Fisei, anexando al Fisei factores que antes se suponían Tesei. O bien se modifica la definición del nombre de ciencia y se admite que este nombre puede entenderse en un sentido impropio. Dicho de otra manera, se renuncia a la definición galileana de ciencia. Esto es lo que se hace implícitamente cuando se habla de ciencias del hombre en oposición a las ciencias de la naturaleza, como si se tratara de dos especies dentro del mismo género. A riesgo de que el género común quede vaciado del menor contenido posible. Las ciencias del hombre, muy lejos de tener a las ciencias de la naturaleza por modelo ideal, deberían distinguirse de ellas en todos los puntos esenciales y del modo más radical posible. Como programa de investigaciones, el estructuralismo intervino precisamente sobre esta cuestión. Su grandeza consiste en esto. Planteó como tesis que el dilema no existía. Sostuvo en su doctrina y demostró por su práctica que sectores enteros de lo que se había atribuido siempre al Tesei podían ser objeto de una ciencia en el sentido galileano del término. Sin que por ello, y aquí reside la novedad singular, sin que por ello el Tesei quedase reducido al Fisei. Más aún, los objetos privilegiados de la demostración son justamente los objetos que hasta entonces constituían la diferencia del hombre con la naturaleza. El lenguaje, el parentesco, el matrimonio, los mitos, los cuentos, la cocina, el vestido, el adorno, etc. Al hacerlo, el programa reasumía con nuevos costos el problema crucial del que puede sostenerse que el siglo XIX había sido el inventor. En los primeros tiempos de este siglo, en efecto, se pudo observar ese extraño encuentro por el que los hombres, separados radicalmente de la física y por el solo efecto de las relaciones que construyen libremente entre ellos, son movidos a obedecer con imperativos tan anónimos, tan constantes allí donde se ejercen, tan necesarios e inexorables como los de las leyes de la naturaleza, pero eventualmente tan variables de lugar en lugar, de época en época, como las costumbres. La economía política lo testimonió, pero no menos la etnología, la sociología o la lingüística. El paso estructuralista consistió en esto. De lo que hasta entonces había constituido un problema multiplicado en tantas versiones parciales cuantas ocasiones había de plantearlo, el estructuralismo hizo un conjunto consistente de afirmaciones. Esto es lo que forma la base del programa. Se lo puede analizar en cinco tesis mayores. Primeramente, la necesidad de pura tesis existe y es preciso aceptarla como un dato. Ella combina entre sí dos modalidades aparentemente opuestas. Una necesidad tan coactiva como la necesidad de naturaleza y una contingencia tan sujeta de variaciones de lugares y tiempos como la tesis de los antiguos. Segundo, la necesidad de tesis, una vez constatada como un dato, debe ser erigida en objeto de ciencia en sí mismo y por sí mismo. El nombre de estructura resume esta decisión. Tercero, en tanto necesidad, todas las manifestaciones particulares de la necesidad de tesis poseen rasgos comunes, pasibles de un método común. Por cuanto, entre las necesidades de tesis, la necesidad de lengua es la mejor analizada y la que además exhibe más abiertamente a cumplir un papel específico. Cuarto, la necesidad de tesis no puede ser objeto de ciencia sino con la condición expresa de no ser tratada como un fragmento de fisis. Quinto, no se formará ninguna hipótesis sobre los orígenes, materiales o no. Ni sobre la constitución, gradual o instantánea, de una necesidad de tesis constatada. La gran polaridad retorna sin cesar en las palabras para complicar la expresión de un programa que, en su principio, debe no saber nada de ella. El conjunto de los estructuralistas concuerda en lo que esto implica. Combinar la exigencia de la ciencia moderna y la negativa a alinear sus objetos según los seres naturales. Así pues, a primera vista el programa parece determinado por la distinción heredada entre FISEI y TSEI. Pero la distinción antigua es puesta al servicio de fines diametralmente opuestos a los usos antiguos. Muy lejos de que el FISEI deba determinar los límites de la ciencia, se afirma que el dispositivo de la ciencia moderna franquea los límites del FISEI. Para ser más precisos, quitó toda significación a la noción de física, de modo que ya en Galileo estaba todo alterado, sin que hasta aquí nadie hubiese valorado esto en su exacta medida. Se requería una definición de la ciencia moderna tal como la formulara Coiré. Es decir, la obsolescencia de la gran polaridad y la radical distinción entre naturaleza y Fisis. Obsérvese de paso que, una vez más, Lacan distinguió con mayor claridad que los propios interesados la fuerza de la correlación. La referencia a Coiré es en él constante. No es independiente, sino claramente dependiente de la referencia no menos constante a Jacobson y Levi-Strauss. Se comprende que Levi-Strauss haya utilizado el término antropología. Su objeto es el antropos de los antiguos, antropos que era el soporte del tesei como opuesto al vasto conjunto del Fisei. Pero también lo hizo para negar de inmediato la polaridad. Negación significada por el epíteto estructural. En el programa que resumen los nombres de estructura y estructural, los lugares privilegiados del Tesei corresponden desde ahora de Galileo, sin dejar de corresponder a la cultura. Entre ciencias exactas y ciencias sociales, o ciencias del hombre, o ciencias humanas, o ciencias de la sociedad, etc., entre Fisei y Tesei, la distinción heredada subsiste pero como punto de partida de un itinerario completamente diferente. ...somete por primera vez la gran polaridad tomada en sí misma a la coactividad galileana tomada en sí misma. Con esto, modifica radicalmente la gran polaridad, pero no la ciencia. La ciencia reivindicada por el estructuralismo es sin duda la ciencia galileana. Es decir, una ciencia que responde por lo menos a dos condiciones. Es empírica y está matematizada. Desde el punto de vista de lo empírico, la promoción de lo formal tan insistente en los estructuralistas, pasa a ser una versión del movimiento que Coiré diagnosticaba en Galileo. La eliminación sistemática de los qualia. Tiene una consecuencia, juzgada feliz. En el seno del y reina la diversidad. Desde ahora esta diversidad se deja reducir a una diversidad de las sustancias que no debe ofuscar la recurrencia de las llenas. No hay, Pues, obstáculo de principio a las extensiones y transposiciones del método, considerada sólo la estructura, la diferencia material entre lengua, parentesco, cocina, objetos técnicos diversos, etc., no prohíbe nada. A decir verdad, ella depende de los qualia, que el galileísmo no precisa tomar en cuenta. La implementación del programa definido por Levi Strauss en la antropología estructural es no solamente deseable, sino también posible. Es solamente una extensión al exterior de la lengua de lo que Benveniste se proponía en el interior de esta. Los mismos principios aplicados a un objeto que, bajo la diversidad de las apariencias, sigue siendo esencialmente el mismo. En cuanto a la matematización, la noción respectiva se extendió. No debe ser considerada como se lo había hecho hasta allí. Puede suceder que tal o cual segmento de estas últimas se muestre pertinente, pero este encuentro no es ni necesario ni suficiente. El rasgo crucial tenido por necesario y suficiente para que haya matematización es la posibilidad del manejo ciego de las letras. La literalidad pura. Se postulan letras sin definición sustancial. Se postulan reglas que definen lo que está permitido o no está permitido hacer con estas letras. Y sobre esta base son posibles deducciones a las que puede hacerse corresponder predicciones empíricas. En 1966, menos de 10 años después de la antropología estructural, Lacan puede acentuar aún más la formulación de la tesis central. Tras recordar las proposiciones esenciales de su propio enfoque de psicoanálisis, concluye. Todo esto se enuncia en una continuidad científica a partir del momento en que hay una ciencia del lenguaje tan fundada y segura como la física, punto en el que se encuentra al respecto la lingüística. A los ojos de los estructuralistas, el galileísmo extenso admite una triple prueba. De su posibilidad efectiva, de su legitimidad doctrinal, de su fecundidad empírica. Primeramente, en la versión que diera de ella la gramática comparada, la ciencia del lenguaje había probado en la práctica, y esto ya en el siglo XIX, que era posible construir una ciencia estrictamente literal en relación con un objeto que se podía coincidir en asignar al Tesei. Las llamadas lenguas indoeuropeas. En segundo lugar, Saussure había no solamente llevado a su más alto grado de nitidez la interpretación literalizante de la gramática comparada, sino que había sacado a la luz los principios doctrinales aptos para fundar en razón esta interpretación, con exclusión de toda interpretación alternativa, historizante o naturalizante.